0: Mutta ei aikaakaan, kun uudet melodiat hajottivat, häätivät kellojen riemuitsevan ilon, ja musiikki tarttui minuun taas. Ja tajusin, että samoin kuin tässä septetissä erilaiset aiheet kohosivat vuoron perään kuuluville, liittyäkseen taas toisiinsa lopussa, niin sonaattikin, ja kuten myöhemmin sain tietää, hänen muutkin sävellyksensä olivat kaikki olleet tähän septettiin verrattuna vain ujoja yrityksiä, suloisia mutta hauraita, verrattuna tähän voitokkaaseen, täydelliseen mestariteokseen, johon sillä hetkellä tutustuin. Enkä voinut olla vertailumielessä muistuttelematta, että samoin kuin olin ajatellut vääntöin töin mahdollisesti luomia muita maailmoita, kuin suljettuja kokonaisuuksia, kuten joka ikistä rakkaustarinaani. Minun oli pakko tunnustaa, että järjestyksessä viimeinen rakkauteni rakkaus Albertinia kohtaan. Alkaen ensimmäisistä välähtävistä haluistani rakastua häneen balbekissa aivan alussa. Sitten sormus on kätketty leikin jälkeen. Sitten hänen hotelliyönään. Sitten germaantien juhlailtana. Sitten taas balbekissa. Ja lopulta Pariisissa, missä elämämme niin tiukasti liittyivät toisiinsa. Niin jos nyt ajattelin elämääni kokonaisuudessaan, enkä vain rakkauttani Albertiniin. Kaikki muut rakkauteni olivat nekin olleet vain hentoisia ja ujoja yrityksiä, jotka valmistelivat kutsuja, jotka vaativat tätä avarampaa rakkautta. Rakkauttani Albertiniin. Ja lakkasin seuraamasta musiikkia. Miettiäkseni, oliko Albertin tavannut vai ei Neiti töitä näinä päivinä, niin kuin kuulustellaan toistamiseen sisäistä tuskaa, jonka on unohtanut mielenkiinnon siirtyä hetkeksi toisaalle. Sillä Albertinin mahdolliset teot tapahtuivat minussa. Me omistamme kopion kaikista tuntemistamme ihmisistä, mutta tavanomaisesti mielikuvituksemme, muistimme taivaan rannalla, Tämä kaksoisolento pysyy suhteellisen ulkopuolisena. Eikä siinä, mitä se on tehnyt tai voinut tehdä, ole mitään, mihin meidän kannaltamme sisältyisi jotain tuskallisempaa kuin matkan päässä sijaitsevaan esineeseen, joka kivuttomasti puhuttelee vain näköaistiamme. Me aistimme tutkistelevaan tyyliin sen, mikä näitä ihmisiä liikuttaa. Voimme valitella sitä valituin sanoin, joista toiset saavat käsityksen hyvästä sydämestämme, emme tunne sitä todella. Mutta Balbekissä saamani haavan jälkeen Albertinin kaksoisolento asusti syvällä sydämessäni, eikä sitä ollut helppo sieltä poistaa. Se, minkä hänestä näin, haavoitti minua kuin sairasta, jonka aistit olisivat niin kiusallisesti vaihtuneet, että hän tietyn värin nähdessään tuntisi sen kuin viillon lihassaan. Onneksi en vielä ollut antanut myöten kiusaukselle erota Albertinista. Harmi, koska minun olisi kohdeltava häntä kuin rakastettua ainakin kotiin palatessani, oli pientä verrattuna ahdistukseen, jota olisin tuntenut, jos ero olisi tapahtunut tosiasia sillä hetkellä. Epäillessäni häntä ja ennen kaikkea ennen kuin hän olisi ehtinyt tulla minulle yhdentekeväksi. Ja juuri kun kuvittelin hänen odottavan minua kotona, pitkästyvän, ehkä nukahtavankin hetkeksi huoneessaan, tunsin kuinka minua ohimennen hyväili hellä, tuttu, kotoinen aihe septetissä. Ehkäpä kaikki kun henkisessä elämässämme risteilee ja kerrostuu, vaan töi oli saanut siihen aiheen nukkuvasta tyttärestään. Nykyisten huolieni aiheuttajasta kun hänen unensa illan rauhassa kietoi hellyyteensä säveltäjän työn. Aiheen tähän teemaan, joka tyynnytti minut taustansa pehmoisella hiljaisuudella. Niin kuin tietyt Schumannin unelmoinnit, joiden aikana silloinkin, kun runoilija puhuu, saattaa arvata, että lapsi nukkuu. Tänä iltana, kunhan sitten palaisin, tapaisin hänet hereillä tai unessa Albertinin. Lapsukaiseni. Ja sittenkin minusta tuntui, että jotakin salaperäisempää kuin Albertinin rakkaus sisältyi sävellyksen alussa aamuruskon ensikutsujen lupaukseen. Yritin hätää ystävättäreni mielestäni ajatellakseni vain säveltäjää. Läsnähän tuntui olevankin. Oli kuin jälleen syntynyt tekijä eläisi ikuisesti musiikissaan. Tunsin ilon, millä hän valitsi jonkin soinnin värin, sovitti sen toisiin. Sillä syvällisempiin lahjoihinsa vääntöi liitti kyvyn, joka vain harvoilla säveltäjillä, joka harvoilla maalareillakin on ollut. Kyvyn käyttää niin kestäviä, niin persoonallisia värejä, että aika ei niiden hehkua himmennä eivätkä oppilaat, jotka niiden keksijää jäljittelevät, tai mestarit, jotka hänet ohittavat, saa sen paremmin niiden omaperäisyyttä kalpenemaan. Ilmestyessään ne aiheuttavat vallankumouksen, eivätkä sen tulokset sulaudu nimettömästi seuraaviin aikakausiin. Se riehahtaa, se syttyy uudestaan, ja ainoastaan kun ikiuudistajan sävellyksiä taas soitetaan. Joka sointia korosti väri, jota maailman oppineimat säveltäjät, kaikki ne sääntöineen, eivät pystyisi jäljittelemään. Niin että vääntöi, töi, vaikka olikin tullut ajallaan ja osoitettu musiikin kehityksessä omalle paikalleen, jättäisi sen aina ottaakseen johdon heti, kun esitettäisiin jokin hänen tuotteensa, joka vaikuttaisi tuoreemmalta kuin myöhempien säveltäjien työt, tuon kestävän uutuutensa, Tuo näennäisesti ristiriitaisen ja itse asiassa pettävän ominaisuutensa ansiosta. Kappalevään töin sinfoniamusiikkia, pianosovituksena jo tunnettu ja nyt orkesterin soittamana, paljasti odottamattoman ja monivärisen aarteen, tuhannen ja yhden yön kaikki jalokivet, kuin ikkunan särmiöksi hajottama kesäinen auringonsäde osuessaan hämärään ruokasaliin. Mutta miten verrata valon liikkumattomaan loistoon itse elämää, sen alituista ja onnellista liikehdintää? Kun oli valittava sointi, liitettävä siihen toinen, tällä vääntöillä, jonka olin tuntenut niin ujona ja murheellisena, oli uskallusta ja onnea, sanan kaikissa merkityksissä. Siitä ei hänen sävellyksiään soitettaessa ollut epäilystäkään. Näiden sointien aiheuttama ilo, Voimat, jotka se oli antanut hänelle keksiä uusia, johdattelivat kuuliaa löydöstä toiseen. Tai pikemminkin säveltäjä itse ohjaili häntä. Ammensi keksimistään väreistä kiihkeää iloa, mistä sai voimaa tavoittaa valloittaa ne, joita nämä näyttivät kutsuvan. Ihastuksissaan, sävähtäen kuin kipinän kosketuksesta, vavahduttavan syntyessä itsestään vaskisoittimien kohdatessa, päihtyneenä, mieletönnä, pyörryttävänä hänen maalatessaan suurta soitannollista freskoaan, kuin Michelangelo aikoinaan tikkaisiinsa sidottuna Sixteeniläiskappelin kattoon. Vän töi oli kuollut jo vuosia sitten, mutta näiden rakastamiensa soitinten keskellä hänen oli suotu rajattomasti jatkaa ainakin osaa elämästään. Ihmisen elämäänsäkö vain? Ellei taide todellakaan ollut kuin elämän jatke. Kannattiko sille uhrata jotakin? Eikö se ollut yhtä epätodellinen kuin elämäkin?